0: Das Kölner Corona-Update. Und deshalb stehen wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben, unser Gesundheitssystem vor Überforderungen schützen konnten. Und dieses konnten wir erreichen, weil, und das ist das Haupt, der Hauptpunkt, die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt haben, sich auf die Beschränkungen eingelassen haben und damit das Leben anderer Menschen gerettet
1: haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz, nachdem sie mit den Ministerpräsidenten über die Lockerung der Corona-Maßnahmen diskutiert hatte. Und damit guten Abend und herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir werfen gemeinsam heute wieder einen ausführlichen Blick auf das, was sich in den kommenden Tagen und Wochen hier bei uns in Köln konkret ändern könnte. Die genauen Termine, wann beispielsweise Restaurants wieder öffnen dürfen, wie es mit Kinos Theatern oder auch Schwimmbädern aussieht, das liegt jetzt in den Händen der jeweiligen Landesregierung. Über die vereinbarten Lockerungen von heute spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Walte. Grüß dich.
2: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland. Ich hoffe, es geht allen gut.
1: Frank, fangen wir mal vorne an. Es ist ja unglaublich viel beschlossen worden heute. Wir starten mal mit den Kontaktbeschränkungen, die werden gelockert. Grob gesagt, wir beide dürfen uns jetzt gegenseitig besuchen, also Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten dürfen das eben wieder tun. So ganz pauschal gilt das aber nicht, oder? Also gerade so im Hinblick auf den kommenden Muttertag zum Beispiel.
2: Ja, was du damit wahrscheinlich meinst, ist auch die Bitte der Verantwortlichen und auch die Kanzlerin hat das äh, ja mehrfach deutlich gemacht. Man kann sich jetzt auch wieder mal mit jemand anderem treffen, aber wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der zu einer Risikogruppe gehört, also Stichwort 1. Mai, ja die Kinder, die dann die Eltern besuchen, das muss man sich wirklich vielleicht sehr genau überlegen, ob das alles sinnvoll ist. Ähm, also da wirklich mit Verstand und Verantwortung rangehen an diese ja, leichte Lockerung. Äh, es ist ja wirklich auch nur eine leichte Lockerung, dass da jetzt eben halt ein weiterer Personenkreis dazugekommen ist.
1: Eine weitere Neuerung, wenn wir so auf den Einzelhandel vor allem gucken, Läden dürfen ab Montag wieder generell öffnen, also unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche. Ne?
2: Genau, diese 800 Quadratmeter Regel, die ist weggefallen, die gibt es nicht mehr. Es gilt jetzt, was auch vorher schon galt, aber eben halt grundsätzlich eben halt für alle Geschäfte. Es dürfen im Laden, im Geschäft, wo auch immer nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter sein.
1: Schauen wir mal auf die Schulen in Köln. Auch hier gibt es klare Lockerungen, die in Aussicht gestellt worden sind von äh, Schulministerin Gebauer. Wie sieht da der Fahrplan aus?
2: Ja, der Fahrplan sieht so aus, dass morgen am Donnerstag und am Freitag erstmal die, die Viertklässler in der Grundschule wieder in die Schulen können und dann ab Montag sukzessive, je nach Jahrgängen, eben halt die Schüler nach und nach auch wieder rein können. Also da sind tatsächlich mir und vielen anderen Kollegen auch noch einige Fragen oder viele Fragen offen geblieben, wie das jetzt konkret laufen soll und wie die Schulen da im Einzelnen äh, handeln werden, werden wir auch erst in den nächsten Tagen erfahren. Schulministerin hat gesagt, wir schreiben jetzt alle Schulen an, die sind auch darauf vorbereitet und die haben auch alle schon irgendwie so individuelle Konzepte erarbeitet, wie sie die Schüler jetzt nach und nach wieder in den Unterricht holen werden und dann werden sie die Eltern und die Schüler informieren. Es wird also sicherlich noch einige Zeit dauern, bis das dann auch wirklich ja, in den Familien angekommen ist. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass der Unterricht so, wie wir ihn eigentlich kennen, bis auf Weiteres erstmal nicht mehr stattfinden wird. Also die die Klassen werden sehr, sehr viel kleiner gemacht werden. Es werden sicherlich auch immer nur ein Teil der Schüler in der Schule sein. Also vielleicht Jahrgangsklasse 1 am Montag und am, 2., am Dienstag dann die zweite Klasse und so weiter. Das sind diese Regelungen, die jetzt wirklich jede Schule für sich erstmal finden muss
1: eine Lockerung, die alle so ein bisschen ja, so ein bisschen mit Herzblut, möchte ich fast sagen, verkauft haben heute bei den zahlreichen äh, Pressekonferenzen. Es gibt äh, Lockerungen bei den Pflegeheimen. Was genau ändert sich dort für die Menschen, die bislang ja komplett eigentlich außen vor waren und überhaupt gar nicht besucht werden durften von außerhalb, keinen Kontakt hatten?
2: Ja, das betrifft die Pflegeheime, aber auch, und das wird ja auch oft äh, vergessen, auch die Behindertenheime, also Einrichtungen für behinderte Menschen, die dürfen wieder besucht werden. Das ist so, glaube ich, die, die Hauptbotschaft, dass, dass man ja dort wieder sozialen Kontakt hat mit Freunden, mit Familien, das ist natürlich für die betroffenen Senioren, aber auch für die Familien sehr wichtig, dass man da wieder ja, ein bisschen Familienleben, sofern das denn geht, wiederfinden kann. Man muss allerdings auch sagen, hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist es ja so, dass die Pflegeheime nur Besuch hineinlassen dürfen, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen. Dazu gehört auf jeden Fall, es darf kein aktiver Covid-19-Fall in der Einrichtung bekannt sein. Also es wird längst nicht überall diese Erleichterung äh, zu spüren sein.
1: Armin Laschet hat heute Nachmittag auch weitere Lockerungen äh, bereits in Aussicht gestellt, im Prinzip zwei weitere Stufen. Einmal hat er genannt den 20. Mai und dann den 30. Mai. Wie sehen denn die Perspektiven da aus?
2: Ja, und er hat den 7. Mai genannt, also morgen, da ist nämlich kontaktfreier Sport unter freiem Himmel wieder möglich. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, was ist denn das? Ja, Tischtennis spielen im Park zum Beispiel. Durchaus auch beliebt bei schönem Wetter. Und dann eben der elfte Montag, da haben wir schon über die Geschäfte gesprochen. Aber eben halt auch die Gastronomie, die darf dann wieder öffnen unter bestimmten Regeln. Da wissen wir noch nicht so viel drüber. Fitnessstudios können wieder aufmachen am Montag. Auch die Ausflugsschiffe der KD dürften dann wieder über den Rhein fahren. Auch kleinere Konzerte sollen wieder möglich sein. Das ist so das, was für den 11. anvisiert war. Und wenn wir dann mal weiterschauen, der 20. Mai, du hast es angesprochen, da geht es um die Freibäder. Die dürfen dann da wieder aufmachen zum Beispiel. Aber noch keine Spaßbäder, auch wenn sie einen Außenbereich haben. Und dann war es der 30. Mai da machen dann auch die Hallenbäder wieder auf, also ein Stück Normalität in dem Bereich wieder und du darfst dann auch wieder Sport in geschlossenem Raum, also auch in der Halle
1: und mit Kontakt machen. Kanzlerin Merkel hat heute Nachmittag auch davon gesprochen, dass die Nachverfolgbarkeit verbessert werden soll. Auch Armin Laschet hat das gesagt, hat da generell noch mal das Monitoring genannt. Wie soll das denn eigentlich aussehen? Viele meiner Kollegen
2: und viele unserer Kollegen haben sich mit den, bei den Fragestellungen Mühe gegeben, da die Details herauszufinden. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr zu hören. Im Groben soll es ja so sein, dass dieses Monitoring, was wir von Anfang an, von Anfang an dieser Pandemie schon so als einen Schlüssel gehört haben, sehr personalintensiv ist. Also, dass man eben halt schaut, wie ist es real und nicht erst so mit ein paar Tagen Verzögerung. Da sind vor allem die Gesundheitsämter gefragt, die dann eben halt auch an ihre Informationen schnell weitergeben müssen. Und dann wurde ja heute so eine Art Notbremse, könnte man es nennen, beschlossen, nämlich dass einer bestimmten Infektionsgeschwindigkeit, das mag jetzt nicht der wissenschaftliche Begriff dazu sein, aber ich verwende diesen Begriff mal, ab einer bestimmten Infektionsgeschwindigkeit eben halt das Rad wieder rückwärts gedreht werden muss. Also dann müssen die Maßnahmen vielleicht wieder verschärft werden. Und dieser Grenzwert sind 50 infizierte, bestätigte Infizierte pro 100.000 Einwohner. Und dann muss eben im Grunde genommen, ja, muss genau hingeschaut werden von den Verantwortlichen und es müssen wieder schärfere Maßnahmen veranlasst werden, wie die dann im Einzelnen aussehen. Das wurde heute noch nicht klar.
1: Kommen wir mal zu so einem kleinen Fazit von heute. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich habe mich heute schon enorm gewundert über die Lockerung. Erst auf Bundesebene, also Bund-Länder-Ebene, da ging es um zahlreiche Lockerungen. Dann kam Herr Laschet am Nachmittag nochmal hinzu. Also mein Eindruck war, das ist ziemlich massiv, was die Lockerung angeht. Wie ist dein Eindruck?
2: Nein, in vielen Bereichen war das schon zu erwarten, dass es jetzt die nächste Stufe gibt, also die Geschäfte machen jetzt auf, diese 800 Quadratmeter Regel ist gekippt. Ich glaube, das war abzusehen in den letzten Tagen, dass das, dass das so kommen wird. Beim Sport, ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell geht. Zumal eben, das ist für mich so ein bisschen die Überraschung, doch wirklich viele Fragen noch unbeantwortet sind, nachdem man jetzt doch, ja, solange irgendwie sich darauf vorbereitet hat, sind einfach auch noch viele Fragen ungeklärt. Ich hoffe wirklich, dass wir in den nächsten Tagen da noch Antworten bekommen. Also was sind denn jetzt zum Beispiel kleinere Konzerte? Wie geht es da in der Gastronomie konkret weiter? Also die Wirte müssen ja auch, Wissen, was muss, ich denn, was muss ich denn machen, damit ich überhaupt am Montag da wieder legal aufmachen kann? Wie sieht das so mit Dienstleistungen aus? Kosmetik, Massage und so weiter. Also da fehlt noch viel Info. Das ist für mich eigentlich eher so das Enttäuschende an der ganzen Geschichte heute, dass es doch massive Lockerungen gab. Das hat mich
1: jetzt nicht so sehr überrascht. Was das im Detail dann bedeutet, das wissen wir dann vielleicht schon am Freitag, wenn wir uns wiederhören. Danke dir, Frank, für die Infos bis hierhin.
2: Sehr gerne und bis Freitag.
1: Und bevor wir auf den Restart der Fußball-Bundesliga und den ersten FC Köln blicken, jetzt erstmal die weiteren Meldungen des Tages mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15.30 Uhr. Seit gestern sind der Stadt 14 bestätigte Neuinfektionen gemeldet worden. Weitere Todesfälle hat es laut Gesundheitsamt nicht gegeben. Aktuell sind noch 109 Kölnerinnen und Kölner an dem Coronavirus erkrankt. 2.150 Menschen insgesamt konnten bereits aus der Quarantäne in Köln entlassen werden. Wegen der Corona-Krise haben die städtischen Kölner Kliniken alle aufschiebbaren Operationen vor ein paar Wochen abgesagt. Ab sofort werden dort aber wieder mehr Operationen durchgeführt. Die Zahl der Corona-Patienten sei so weit gesunken, dass das jetzt möglich sei, heißt es von den Kliniken in Hohlweide, Mehrheim und an der Amsterdamer Straße. In Köln werden im Moment Bundeswehrsoldaten in einem Hotel untergebracht. Das hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Zum Schutz vor dem Coronavirus würden Soldaten, die in den Auslandseinsatz geschickt werden sollen, vor dem Abflug zwei Wochen lang in Hotels untergebracht. Neben Köln würden dazu außerdem noch Hotels in Hannover und Bonn genutzt. Ikea in Köln will mehr Personal einsetzen, um die Schutzmaßnahmen besser einzuhalten. Zuletzt hatten Bilder von Menschengruppen und langen Schlangen vor dem Möbelriesen in Godorf vom Wochenende für mächtig Aufregung gesorgt. Auch die Stadt hatte diese Situation scharf kritisiert. In Godorf sollen die Wartereihen jetzt großzügiger gestaltet, zusätzliche Bodenmarkierungen angebracht werden und Kunden sollen alleine oder mit maximal einer Begleitperson kommen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Rund fünf Jahre nach dem absichtlich herbeigeführten Absturz einer Germanwingsmaschine in den französischen Alpen hat am Essener Landgericht der erste Schmerzensgeldprozess gegen den Mutterkonzern Lufthansa begonnen. Der offenbar in Depressionen leidende co der Maschine soll damals das Flugzeug absichtlich gegen einen Berg in den Alpen gesteuert haben. 150 Insassen kamen dabei ums Leben, darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums aus Haltern am See. Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in dem vom islamistischen Terrorgruppen und organisierter Kriminalität bedrohten Mali gegeben. Die Ministerrunde beschloss ein neues Mandat für die Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM. Das sieht eine Entsendung von bis zu 450 Soldaten in das westafrikanische Land vor, 100 mehr als bisher. Im Kindesmissbrauchsfall von Bergisch Gladbach ist vor dem Landgericht in Köln heute Anklage gegen den Hauptverdächtigen erhoben worden. Dem 43-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, seine heute dreijährige Tochter immer wieder sexuell missbraucht zu haben und Bilder davon an Chatpartner geschickt zu haben. Bei dem Mann hatte es im Oktober erste Durchsuchungen gegeben, danach hatten Ermittler riesige Datenmengen gefunden. Nach und nach sind sie damit immer mehr Verdächtigen auf die Spur gekommen. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Jetzt ist es also klar, die Fußball-Bundesliga darf die Saison nun doch zu Ende spielen. Viele wundern sich, hatten das Ganze im Vorfeld bereits kritisiert. Durchatmen wiederum dürften jetzt viele Anhänger und Funktionäre beim ersten FC Köln. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem FC-Reporter Guido Ostrowski. Grüß dich. Hallo, grüße dich. Guido, wie hat der erste FC Köln am Nachmittag auf diese Nachricht reagiert?
3: Naja, die Nachricht ist nicht so ganz überraschend gekommen. Es hatte sich in den vergangenen Tagen nach Aussagen verschiedenster Spitzenpolitiker angedeutet. Aber jetzt ist es halt fix. Und damit ist die Erleichterung natürlich groß, auch bei Geschäftsführer Alexander Werle.
1: Es ist heute eine ganz, ganz wichtige Entscheidung durch die Politik für den gesamten Profifußball getroffen worden. Und wir werden den Vertrauensvorschuss den wir durch die Politik bekommen haben, auch ernst nehmen. Wie genau geht's denn jetzt weiter für den ersten FC Köln und die anderen bundesliga clubs Spieler, Trainer und
3: Betreuer, die seit vergangener Woche regelmäßig auf Covid-19 getestet werden, gehen ab morgen, wie angekündigt, in ein Quarantäne-ähnliches Trainingslager. Heißt, wohnen im Kölner Dorint-Hotel, trainieren am Geisbockheim. So sollen Kontakte zu anderen Personen ausgeschlossen werden, um das Infektionsrisiko noch weiter zu verringern. So ist dann ab morgen auch wieder richtiges Mannschaftstraining möglich, also mit zwei Kämpfen, allem drum und dran, damit es dann so richtig losgehen kann in der zweiten Maihälfte und der FC bestmöglich darauf vorbereitet ist. Und ähnlich verfahren auch die anderen Bundesligisten, manche sind schon seit ein paar Tagen wieder im Mannschaftstraining.
1: Eine Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele stellen, wann genau darf denn der erste FC Köln wieder spielen zum ersten Mal und vor allem gegen wen?
3: Ja, das wird jetzt abschließend noch bei der DFL geklärt. Für morgen ist eine Videokonferenz angesetzt mit den Vertretern der 36 bundesliga clubs Frühester Starttermin wäre der 15. Mai, was aber ziemlich knapp wäre für die Vorbereitung. Alternativ wäre eine Woche später möglich. Ja, und dann muss auch entschieden werden, wie denn der Ablauf der Spieltage sein soll. Wahrscheinlichste Lösung, die Bundesliga beginnt da, wo sie aufgehört hat, also mit dem 26. Spieltag. Und das hieße für den FC Heimspiel gegen Mainz. Leider, und das
1: gilt ja für alle Spiele, ohne Fans. Aber immerhin mit dir dann als Reporter im Stadion. Davon gehen wir zumindest aus. Stand jetzt danke dir für die Infos. Die Corona-Krise prägt unseren Alltag. Juckende Hände wegen dem ganzen Händewaschen und Desinfizieren. Viele Menschen laufen auf den Straßen hin und her, um anderen aus dem Weg zu gehen. Und zu Hause ist die Stimmung durch Homeoffice, Kurzarbeit und Schul- und Kitaschließung auch nicht immer die beste. Auch ohne Corona kennen viele Kinder und Jugendliche schlechte Stimmung zu Hause. Probleme, die am Ende dazu führen können, dass das Jugendamt die Kinder und Jugendlichen schlimmstenfalls in eine Wohngruppe unterbringen muss. Und genau in so einer Gruppe hat Radio Köln Reporter Frank Waltel nachgefragt, was Corona so mit ihrem Alltag macht.
2: Willkommen in der WG Sörterfeld. Die Kinder- und Familienhilfe der Diakonie Michaelshofen betreut hier acht Jugendliche. Zwei stellen sich mal kurz vor. Ich bin
4: Dianina Ritter, 19 Jahre alt und wohne seit dem 26. Oktober 2016 hier in der Wohngruppe.
2: Ich bin Marcel Fendt, bin 20 Jahre alt und ich wohne seit vier Jahren hier in der Wohngruppe. Janina hat lange auf ein Konzert ihrer Lieblingsband in Berlin gewartet. Aus Reise und Konzert wird jetzt dank Corona erstmal nix.
4: Mal gucken, es soll wohl nachgeholt werden, aber das war schon, man hat sich ewig drauf gefreut. Dann wurde auch der K Ticketverkauf immer weiter verschoben und jetzt ist nicht klar, wann es nachgeholt wird. Und es sind halt vor allem sowas in Sachen, da freut man sich sehr drauf und man freut sich auch lange drauf und wenn es dann halt nicht funktioniert, ist sehr schade.
2: Marcel fehlt das Nachtleben.
1: In der Südstadt. Ja, und da also gehen man da in der Bar und trinken
2: halt drei, vier Cocktails und reden halt. Ja, das, und das fehlt mir halt. halt ne? Wir sitzen in einer Art Gemeinschaftsraum. Die Wohnung hat viele Zimmer, ist hell und freundlich. Im Eingang steht ein großer Kicker. Wichtig in diesen Zeiten, sagt Betreuerin Sabrina Harris.
5: Ja, also man merkt schon, dass ähm, die Frustier Frustrationstoleranz ähm, sehr niedrig ist bei manchen zwischendurch, aber ich glaube auch bei uns Mitarbeitern. Weil wir sind halt ähm, fast nur noch in der Gruppe und dann zusammen. Zwar entzerrt man das durch die Räumlichkeiten, durch Projekte, durch Homeschooling, aber man merkt es schon. Also man merkt dann so eine Grundstimmung, dass es angespannter ist. Ähm, wir haben jetzt keinen, der aggressiv wird. Nach außen hin Es ist dann eher dass ja, dass man vielleicht mal, ich nenne es immer rumzickt oder ähm, ja, dass man Langeweile hat, nicht weiß, was man damit machen soll. Ähm, so kommt es eher rüber. Dann, wie schon gesagt wurde, Fußball gucken ist hier ganz innen. Auch gerade die EM ist jetzt abgesagt worden. Das merkt man schon, dass es traurig stimmt. Wir haben Gott sei Dank den Kicker. Da wird immer alles abgelassen. <lacht> so. Ich glaube, das ist ähm, der Puffer für die Corona-Krise. Wenn schlechte Stimmung ist, wird zu zweit gekickert mit Abstand. Und dann geht's wieder. Oder wir lachen tatsächlich manchmal einfach drüber.
2: Nützt auch alles nix, sagt Janina, jetzt durchhalten und hoffen, dass das Virus bald verschwindet. Die WG will mithelfen.
4: Ich gucke nach vorne und sage einfach, okay, irgendwann ist es wieder rum. Wir halten uns jetzt an die Regeln und sobald es wieder besser wird und dieses ganze Pandemie-Thema nicht mehr so groß ist und man es auch wieder darf, mein Gott, wir sind alle noch nicht so alt, dass wir die Zeit nicht mehr erleben werden. Nee, also wir machen aktuell jeden Abend, jeder hat ich sag mal, feste Türklinken, die er halt einmal am Tag, meistens abends einmal kurz abwischt, damit das einfach sauber ist, weil wird halt von mehreren Leuten angefasst und was weiß ich, einer hat Bakterien an der Hand, fasst die Türklinge an der Nächste und fasst sich mit der Hand, wo er gerade die Türklinge mit berührt hat, ins Gesicht und zack, hat das. Das muss nicht sein. Nach Kickern zum Beispiel haben wir sonst auch den Kicker nicht desinfiziert, machen wir jetzt. Wenn wir von draußen reinkommen, desinfizieren uns die Hände, das machen wir sonst auch nicht.
2: Im Worst Case gibt es einen Quarantäneplan der Diakonie Michaelshofen.
5: Wenn jemand von der Arbeit oder von der Schule kommt, soll der Duschen sich direkt umziehen. Dann haben wir einen wir nennen ihn Desinfizierplan, dass die Türklinken einfach einmal täglich abgewaschen werden. Es muss aber nicht mit Desinfiziermittel sein, sondern einfach mit normalem Putzmittel. Ähm, Hände waschen, also eigentlich alles, was auch ähm, in den Nachrichten gesagt wird. Hände waschen, ähm, beim Einkaufen Mundschutz anziehen, Abstand halten, in Ellenbogen husten.
2: Seitdem Janina und Marcel nicht mehr zu Hause leben, haben sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Deshalb ist für beide auch ganz klar, was sie zuerst machen, wenn dieses Virus es wieder zulässt.
1: Mein Vater gehen und... Ohne Mundschutz einkaufen gehen, nicht permanent Hände diffizieren.
4: Wenn ich die Zeit dazu habe und nicht gerade arbeiten muss, würde ich auch tatsächlich zuerst zu meiner Familie fahren, die auch mal wieder besuchen.
1: Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind am Freitagabend dann wieder mit einer aktuellen Folge da. Bis dahin macht's gut.
3: Das Kölner Corona-Update.